0: Bom dia, bom dia, YouTube, Facebook, Instagram. Olha, YouTube e Facebook, eu estou com um problema técnico aqui, que eu não sei por qual motivo vocês não conseguem me ver, tá? Semana passada foi o mesmo problema, tá? Então, uh, me ouçam, mas não vão me, talvez vocês não consigam me ver. Eu tô tentando colocar a minha imagem desde a semana passada e não consigo, tá? Bom, bom dia aí para vocês. Vou me apresentando, né? Hoje a gente vai fazer a nossa live perdoar ou não uma traição. Né? É uma live que eu adoro, gosto muito dela, que ela tem muita coisa legal para vocês aprenderem. Né? É para você que não me conhece, meu nome é Carla Cunha, sou psicanalista clínica, terapeuta de casais e da mulher, e treinadora do comportamento e da comunicação familiar. Temos uma mosca aqui também. Oh, vocês que estão no YouTube e no Facebook, que não estão conseguindo me ver, né, não viram a mosca passar. <risos> Bom, vamos começando aqui. Eu vou dizendo para vocês primeiro algumas coordenadas sobre essa live. tá? É, para quem viu meus stories de, de hoje já de alguns dias, é, eu tenho falado com vocês bastante a respeito de você seguir... Poucas pessoas ou seguir um profissional só, que não precisa ser eu, não é puxar a sardinha. Se você quer ficar comigo, que beleza, me sentirei muito lisonjeada, tá? Mas por que que eu falo isso? Muitas de vocês vêm para mim dizendo que estão tendo ansiedade de tanto que vocês veem coisas nessa internet, falando a respeito de traição. O que é que pode estar acontecendo aí com você? O seu algoritmo está viciado nesse negócio. Né? Então, presta atenção nisso. Será que você não está fazendo pesquisas demais? E quanto mais pesquisas você faz a respeito disso, o seu algoritmo mais traz coisas para você? Então, muito cuidado com isso, porque senão você acaba não conseguindo ver o mundo, né? Porque você só vê isso o tempo inteiro na sua vida, né? Trate-se bem, tá? Então, escolha o profissional adequado para você. Fico feliz se for eu, tá? Mas, enfim, é, não, não se coloca nessa situação de ficar viciada em ver isso, porque senão você cria um problema na sua vida diferente, tá? Bom... Então, vamos lá. Essa live não é live de passar pano, porque quando acaba essa live, quem pega ela pela metade, principalmente, né? Vem falar assim, então você está defendendo tudo, tudo que ele fez, você está não sei o Não, a gente está explicando um processo, tá? Tá? Dentro do processo da vida, a gente precisa saber exatamente o que é empatia. A maioria não sabe. A maioria acha que empatia é se colocar no lugar do outro. né? Bom dia, Lúcia, bom dia. Se colocar no lugar do outro é conselho, não é empatia. Né? Vamos ver uma coisa? Você está passando por uma traição. Você... Tem a sua história de vida, você tem a sua história familiar, né? Da sua família de origem, os seus vazios, os seus problemas, as questões que estão acontecendo com você e que você roda em círculos e você não sabe resolver, né? Tudo isso vem da pessoa que você é hoje, que você construiu. Né? ou que você foi construída, se você não quiser essa autorresponsabilização, né? nesse momento não está preparada, né? tudo isso constitui quem é você. E aí vem eu, que tenho outro conhecimento, que tenho outra história de vida, que tenho outra história familiar, e aí eu venho e falo para você, eu no seu lugar tô sentindo a sua dor tô vendo o que você tá sentindo tô entendendo o que tá acontecendo com você então olha só no seu lugar eu faria x aí você não consegue fazer e aí o que que é que acontece com você depois que você não consegue fazer você começa a entender que você não é capaz que você não com você não funciona mesmo né a sua autoestima vai sendo rebaixada por quê? Porque você ouviu um conselho, você não foi vista sobre quem você era, quais eram as suas capacidades, quais eram as suas possibilidades. né? E aí você está tentando fazer uma coisa que uma outra pessoa fez e que para ela deu certo. Deu certo para ela exatamente porque ela é ela. Para você vai dar certo de um outro jeito, para outra pessoa de outro jeito, de outro jeito, de outro jeito. Né? Isso serve tanto para você cuidar de você e se preservar, para você entender, por exemplo, que muita coisa que você vê por aí, você pode se machucar e se atrapalhar, quanto também para você olhar para o seu marido. Né? Quem é o seu marido? De onde ele veio? Qual é essa família de origem? Quais são os problemas que essa família carregou? Quais são os vazios internos que ele tem? Quem é essa pessoa que está na sua frente hoje? A grande maioria de vocês não sabe me dizer quem ele é. Quando a gente começa a perguntar sobre valores, sobre criação, sobre entendimento de mundo, a maioria fala assim, não sei, não faço a menor ideia. né? Então, o processo empático ele passa por isso, de você estudar o outro para você poder finalmente... Apoiá-lo naquilo que ele precisa tá? Só que neste momento da traição Quem é que está mais machucado? Ele ou você? Certamente é você Ele pode ter cometido uma traição Porque ele se sentiu machucado Mas é, não justifica a resposta que ele deu quem está mais machucada no momento é você. Então, você, nesse momento, precisa ter o um olhar empático de entender quem ele é, mas você precisa priorizar você, se você priorizar ele ou o casamento, você vai salvá-los e você depois vai cair numa rodinha de desespero. Porque você não vai verificar se ele verdadeiramente se arrependeu. Você não vai conseguir verificar se o que você fez com a outra... É trouxe mais problemas para você do que solução, por exemplo, muitas mulheres que vão terminar o relacionamento do marido com a outra, né? Depois elas ficam naquela dúvida, ele teria terminado com ela por por mim? Será que ele terminou mesmo? Porque, afinal de contas, fui eu que terminei. Aí, depois, muitas descobrem que ele voltou com ela, porque, afinal de contas, ele foi proteger a amante de você, que é a louca, entre aspas, né? E aí, a louca teve que ser contida por ele. Então, tudo isso... Faz com que a gente tenha, sim, que pensar de forma empática, mas neste primeiro momento da dor, você precisa pensar em você. Ninguém consegue salvar ninguém se você está se afogando também, né? Então, imagina um afogamento, tá? Você e outra pessoa se afogando. Como é que você vai pensar em ajudar essa outra pessoa que está se afogando se você está se afogando também? É a mesma coisa nesse momento. tá? Carla, por que, que você falou sobre o problema dele, né? do, do, do que ele trouxe? Né? É, ele tem a história de vida dele que pode ter construído quem ele é. A história de vida dele pode ter sido de abandono, pode ter sido de um menino cheio de problemas emocionais, pode ter sido de uma pessoa que interpretou a vida de forma equivocada, pode ser de uma pessoa irresponsável emocionalmente, enfim. Ele está lá, prontinho como adulto, né? E esse adulto, ele está trazendo as respostas dele. Só que vamos combinar, você que quer né, se livrar dessa dor da traição não é a melhor pessoa para salvá-lo nesse momento. Se ele te traiu porque, por exemplo, no passado dele, na, na família dele, houve é, a repetição parental, que é o que vocês adoram falar comigo da tal da lealdade parental, eu falo, não, eu não falo sobre isso, porque isso é coisa de, de uma outra técnica né, que eu não, não uso, né, que é a constelação familiar. Uma repetição parental, por exemplo, né, a repetição parental, ela tá ligada àquela questão de que o menino, ele quer ser visto pelo pai, ele quer ser amado por esse pai, então ele faz uma repetição do padrão do pai, para que esse pai tenha orgulho dele, porque ele entende que esse pai não o amou, como ele gostaria, ou como ele precisava, ou realmente não o amou, né? E aí, ele, em busca de estar perto desse pai, ele se torna o espelho do pai, porque ele entende, bom, meu pai ama alguma coisa, ah, meu pai ama ele mesmo, se ele ama ele mesmo, então, eu vou me tornar ele, porque aí ele vai me amar, né? Ele faz uma brincadeirinha lógica na cabeça dele, e ele começa os processos de repetição. Você que vai quebrar esse processo... Você que está destruída, que vai quebrar esse processo, então você precisa se reconstruir primeiro para você ser um exemplo fortalecido e de uma pessoa que não admite traição dentro do casamento, porque o um tra... um casamento com traição é um casamento doente. A disfuncionalidade é aquilo que eu explico para vocês. São as pessoas que elas não se entendem na comunicação, elas não se entendem nos acordos, elas brigam por qualquer coisa, elas se ferem um ao outro por causa também dos seus problemas de criação, né? Não entendem que aquela pessoa veio de uma família com um costume, com um pensamento, a outra veio com um costume, com outro pensamento. E aí, quando vocês vão fazer a família de vocês, vocês precisam pegar o que há de melhor do costume do pensamento de cada família e colocar nessa família nova que está sendo construída, aí essas pessoas não entendem isso, elas começam então a, não, tem que ser igual a minha família, não, tem que ser igual a minha não, porque eu odeio isso na sua, eu odeio isso aqui então isso é um casamento disfuncional tá? Quando há uma traição, esse casamento ele já está doente, muitas de vocês acreditam que a traição veio exatamente por causa de um casamento disfuncional, não a disfuncionalidade, essas brigas, essas coisas, elas desgastam mesmo, né? Elas acabam com o casamento mesmo, tá? Tanto que tem casamento que não tem traição e há o divórcio. O que acontece nesse casamento que é disfuncional e esse homem vai trair e aí ele diz, ah, foi porque você não fez trelelê o suficiente comigo, né? Quando a gente vai ver... Tem ali, por exemplo, um homem que ele não tolera frustração, ele não sabe ouvir não, ele não sabe respeitar o limite do outro. Aquela mulher, às vezes, ela faz trilha ali quatro, cinco vezes na semana, mas ele queria todo dia, duas vezes ao dia. Ela não dá conta, ela está cansada, aquilo não é para ela. E não há esse momento onde ele senta e fala assim, olha, eu estou achando que tem pouco, não, eu estou achando que tem muito, né olha, eu estou cansada, eu tô... e não há esse apoio. O momento onde o casal senta e fala: "Vamos ajustar aí a quantidade de trelelele, porque tá, tá difícil"? Tá puxado para mim. O outro: "Não, tá puxado para mim, ó, tá demais, tá de menos". Quando acontece esse ajuste, né? Essa tentativa, a gente tá falando de um casamento disfuncional que tá se tornando funcional. Quando o homem fala, por mais vamos supor que ele realmente tenha falado com você e não tenha melhorado. Por que trair? Lembra lá quando você, você é, namorava, você provavelmente ouviu essa frase? Não traia, termina. Porque a traição ela é algo muito, muito traumático. Ela pega muitas áreas da vida da pessoa. Então, uma pessoa que já falou 40 mil vezes dentro de um casamento disfuncional: Olha, tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando isso. Tá faltando isso. A resposta para isso é ou pegar essa pessoa pela mão e ajudá-la para que ela entenda que existe algum problema com ela e ela precisa reestruturar, nivelar, aprender, melhorar alguma coisa, ou então ele vai sair desse casamento. Mas não trocar de mulher, não ir procurar fora alguma coisa. Cadê que você fez? Olha só como é que o mundo é bem esquisito, né? Como a gente olha de um jeito para o homem e de outro jeito para a mulher. Seu marido, barrigudinho, aquela barriguinha de cerveja, <risos> né? Aquele marido que é um porcalhão no banheiro, que deixa tudo sujo. Aquele marido que ele é super duro nas respostas dele, é grosseiro. Aquele marido que ele briga com você por causa da sua família. Aquele marido que é extremamente ciumento. Aquele marido que não gosta, de, que, não gosta que você trabalhe. Aquele marido que ordena uma série de coisas. Tudo isso está em né? Você traiu? A maioria de vocês não traiu. Não era hora de falar? Então, olha só... Eu não estou aguentando. Eu já falei para ele que ele está muito desleixado, né? Eu vi ontem uma uma seguidora minha que acho que, se não me engano, ela também foi ex-aluna. Eu acho que eu não. Aliás, olha só, você que me mandou o post lá, né? Que eu te perguntei uma coisinha. É, depois me disse que eu acho que eu não lembro da sua história. Eu não sei se você chegou a me mandar a sua história lá no Story. Porque muitas alunas, às vezes, elas assistem o curso, mas elas não mandam a história. E outras mandam, né? Porque a gente tem lá uma possibilidade de você falar comigo durante três semanas. Então, ela me mandou um post que dizia assim, a culpa da traição também é sua. Por quê? Deixa eu até ler aqui que, as coisinhas que eu anotei. É... Deixa eu achar aqui o que, 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 que tinha aqui no negócio. Você deu pouco trelelê ou porque você se largou, porque você não estava conseguindo dar o seu melhor, porque você não se dedicou, porque você era impaciente, porque você era causadora de conflitos, porque você estava se sentindo menos do que ele. Quer dizer, a mulher ela é a culpada por ter sido traída, porque ela se largou. Vamos pensar nisso? Quantos homens são sarados, lindos, gostosos, maravilhosos? Quantos estão casadas com um homem desse? Você pode dizer, então, olha, no meu crivo, meu marido está largado. Então, porque ele está largado, é a hora de eu fazer o que eu quiser? Não, não é. Não, não é, não. É hora de você falar para ele assim, olha, você está muito largado. Isso, para mim, não me, não me deixa com vontade de trela legal, queridão, né? Porque para você, ele falar ah, você está baranga, está largada, está não sei o quê, você está descuidada. E aí, vocês sabem que eu não falo de religião, mas esse eu vou trazer esse rapaz, esse senhor, sei lá qual, qual é a idade dele, porque eu acho que ele deve ser bem parecido com a minha idade, né? Que é muito famoso na internet, que é um pastor que fala para casais. E ele fala às vezes para os homens, gente, vocês querem cobrar da mulher que ela seja linda, gostosa, maravilhosa? Ele não fala gostosa porque ele não fala essa palavra, né? mas vocês não querem investir, né? A mulher trabalha, 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 ganha o dinheirinho dela, ela ainda tem que dividir as contas da casa com você, o que, é que sobra para ela para fazer a tal da unha, do cabelo, do não sei o quê, né? Mulher bonita tem investimento, meu cara, né? Ele brinca com os homens assim, e é verdade, né? Aí a gente tem uma mulher dentro de um casamento disfuncional que ela não tem dinheiro... Ou ela tem dinheiro, mas ela tem que usar o dinheiro dela para prover junto com ele. Aí a gente tem uma mulher que ela não tem tempo, porque ela lava, passa, cozinha, limpa, faz a é, faz, cuida das crianças e ainda trabalha fora. Ou então a gente tem... Ai, entrou uma ligação aqui, gente. Espera aí, pronto. E aí a gente tem uma, uma mulher que ela está... É, vai entrar ligação atrás de ligação, Vera. Pede por favor para a pessoa parar de me ligar, tá? Se você estiver me ouvindo aí, Vera, ouvindo a ligação, o Ana, pede para a pessoa parar de me ligar, tá? É, então a gente tem aí essa mulher que ela tá lá se cuidando, tentando se cuidar de alguma forma para ela eu espero, né, mas também para que esse homem tenha interesse nela, né? Ela tá com isso na cabeça, mas o homem tá com barrigudinho, né? E cobrando trelele com a barrigona dele, né? Tá lá tomando cerveja, não tá nem aí para nada e cobra dela isso. Aí ele vê um bumbum na nuca e ele fala: "O quê? O quê? O quê? O quê? Você se desleixou. A culpa é sua?" A culpa é sua de não ter tido mais o tempo, porque quem é que não tem tempo? para fazer ginástica por exemplo tempo de verdade Eu não tô falando de você não ter vontade tempo de verdade se você trabalha oito horas por dia se você lava passa cozinha toma conta de criança que horas você consegue fazer ginástica cinco é horas da manhã tem que ter muito foco tem que ter muita vontade né E aí tem mulher que não consegue ela tá exausta né e aí tem essa cobrança, você será traída porque você não está lindona. né? E ela não está aguentando mais, porque esse marido não chega junto. O marido, eu odeio essa frase, meu marido me ajuda. Seu marido não tem que te ajudar, seu marido tem que compartilhar a vida. Né? Marido que ajuda é marido que lava o copo dele, que faz um negocinho ali, cadê seu tempo? Ou seja, você lava, passa, cozinha, trabalha, faz um monte de coisa e o marido ajuda. E você ainda fala, nossa, não tem nem o que reclamar, meu marido me ajuda. Não, seu marido vive, se ele é pai, ele faz o papel de pai e você é o de mãe. Se ele é marido, ele faz o papel de marido e você é o de esposa. Se ele coabita com você numa casa, ele tem que fazer o papel de uma pessoa que está coabitando numa casa. Para que todo mundo possa ter a sua vida para ser vivida também, né? Porque, afinal de contas, você não faz ginástica grudada com ele, você não trabalha grudada com ele, você não lava a louça grudada com ele. né? Então, que horas você vai, vai conseguir, de verdade, olhar para você, se você está exausta? Né? Então, não é ajuda, é compartilhar a vida. Tá? Bom, nesse processo, então, de que a gente está num processo empático, né, com você e com ele, Existe também a compaixão de realmente você olhar para você e você falar, é, eu vim de uma família que tem esses problemas. Eu vim de uma família que houve um abandono. Eu vim de uma família que meu pai traía. Eu vim de uma família né que tinha uma determinada crença. E você começar a ter a compaixão de você, não é pena de você. Compaixão é você saber que existe um sentimento dentro de você que te impulsiona a sair daquela situação. Você sabe que tem algo errado, você cuida daquilo, você sabe que aquilo dói, você trata essa ferida com o objetivo de sair desse lugar, com o objetivo de viver outra coisa, tá? Então, para você perdoar, você tem que perdoar, na verdade, a si mesma. Perdoar e desculpar são coisas diferentes, tá? Quando a gente vai perdoar, na verdade, olha o que está que acontecendo. Quando a gente está é, no processo para perdoar, o que está acontecendo dentro da gente é a tomada da emoção raiva. A gente está com raiva. E essa raiva traz o sentimento de ódio, amargura, rancor, necessidade de vingança, né? E isso se instala dentro da pessoa. Existe uma frase do William Shakespeare, sim, aquele escritor romântico, né? Mas que ele falou uma coisa, aliás, que é linda a obra dele, mas que ele falou uma coisa muito importante, tanto que ficou para a vida, né? Que é a raiva é um veneno que você bebe querendo que o outro morra. Quando você não perdoa uma pessoa, você está se envenenando. É você quem está sofrendo, não é o outro. A desculpa é outra coisa. Né? Quando a gente está no processo de não perdoar o outro, né? não é porque a gente está olhando para o outro. A gente está olhando para o que o outro causou na gente. E quando a gente está olhando para essa causa, em geral, a gente chega a uma perguntinha. Por que eu não percebi antes? Por que eu deixei que fizesse isso comigo? Você não deixou porque você não sabia, né? mas porque você não verificou antes, porque você começa a se perguntar um monte de coisas. Aí muitas de vocês se prometeram em algum momento da vida que se fossem traídas, vocês iam agir de uma determinada forma. Vocês lá no ponto zero, do dia que vocês viram a primeira traição na vida de vocês, vocês constataram que aquilo era uma traição, vocês se disseram coisas. E isso ficou marcado na sua cabeça. Essa marca que fica, ela pode ter se desenvolvido e você cada vez mais que viu traições, você pode ter pensado exatamente da mesma forma como pode ter até ressignificado. Mas a maioria continua pensando da mesma forma. Se fosse comigo, nossa, olha o que ela está vivendo. Eu teria jogado fora, eu teria traído, eu teria saído. Eu teria. Então, você diz um monte de coisa que você faria. Esse monte de coisa que você faria treina o seu cérebro a agir diante dessa situação, é igual quando você vai fazer uma palestra e você vira para você e você fala assim, olha, eu vou entrar, eu vou falar assim, 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 assado, se a plateia olhar para mim, eu vou conseguir concentrar num ponto fixo lá na frente, que é para eu não me desconcentrar com o olhar da plateia, e Você começa a se treinar para aquela situação. Quando você chega lá, é claro que a situação ela é fluida. Né? Ela acontece de várias formas diferentes e aí você começa a se adaptar ao momento. É? E você se adapta a esse momento de acordo com o que você treinou. Você fala assim, Bom, mas eu, eu me treinei que eu ia falar desse jeito. Então, eu estou vendo que a pessoa quer fazer uma pergunta, mas eu vou dizer para ela, espera só um pouquinho para eu terminar de falar tudo, porque eu sei que se eu deixar ela perguntar, eu vou me perder do que eu me concentrei e dizer o que eu tinha que dizer. É? Então, quando chega o momento, por exemplo, de uma traição, você se falou diversas coisas no passado que você faria e que agora você não fez. Aí o cérebro buga mesmo. né? Ele fala assim, ué, não era para a gente estar tá fazendo aquilo que você disse que era para fazer? Aí você fala, não, não é mais. Agora eu quero fazer outra coisa. Ele fala, então, o negócio é o seguinte, a gente não tem ferramenta interna aqui para lidar com esse negócio desse jeito que você está querendo. Não. O que, que faz nessa situação? Não sei, você me preparou para pegar a mala e ir embora, você me preparou para sair. né? Então o seu cérebro ele fica sem saber o que fazer com essa situação. E isso acontece porque você não contou com o fator bastidor dessa história. Você contou com aquilo que você via no palco daquela pessoa que foi traída. Né? E aí você não se colocou lá na história dela, no lugar dela, né? no processo empático que a gente estava falando. Você não foi verificar se essa pessoa ela tinha como sair dessa situação, você não foi verificar qual era a história familiar dela, você não foi verificar quem era ela, você não foi verificar nada. Né? E aí você só disse, olha, no lugar dela eu faria X. Aí, de repente, você chegou nesse lugar e você viu, ui, tem filho, tem patrimônio, tem família, tem o meu sentimento por ele, tem, nossa, tem um monte de coisa nesse bastidor que eu não sabia, eu não dou conta. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer uma reflexão consigo mesma do quanto vale a pena você continuar nutrindo ódio por ele. Porque o ódio que você nutre por ele não vai chegar nele. Então, as ações chegam, mas o ódio, o seu sentimento, não chega. Né? Não chega. Ele pode saber que você está com ódio dele pelas coisas que você fala e você faz, mas ele não consegue sentir o que você está sentindo, tá? Ele consegue ver que na sua história, no seu lugar, aquilo tudo que eu estava falando para vocês de empatia, pode ser que você esteja com muito ódio dele, mas ele não consegue sentir junto com você. Então, quando você fica se nutrindo de coisas ruins para que você sinta mais ódio por ele, você está se envenenando tá então o perdão ele é 70 vezes 7 porque ele é para você para você não morrer envenenada para ele é outra coisa é uma coisa chamada desculpar que é completamente diferente de perdoar se você Ih, saiu perdiar né ali na, na, no coisa da Live né no nome da Live se você não perdoar, e desculpar vai dar ruim porque você vai ver ele viveu uma coisa legal porque você tá dando uma segunda oportunidade para ele e você vai se ver se envenenando todo dia o perdão é com você para você parar de se envenenar para você aceitar o seu luto de que aconteceu Agora, eu já vi que esse casamento que aconteceu... Ele tem uma série de situações as quais eu não sei se ele estava ali ou não. Eu não consigo ver é, se esse momento que a gente estava vivendo de felicidade era real ou fantasia. Então, por isso que eu falo para vocês, tem que ressuscitar, minha filha. Morreu aquele casamento e a gente agora vai fazer um novo casamento. Vida nova, águas novas, Tá? Então é uma nova vida na restauração de um casamento, porque senão você fica batendo e voltando no passado toda hora, dizendo para você: e aquele momento? E aquele momento? Aquele momento foi verdade? Aquele momento foi mentira? Aquele momento é o quê? Então a gente resta... ressignifica esses momentos importantes, mas alguns momentos a gente vai deixar no passado porque vai ser vida nova, tá? E o perdão é um processo importantíssimo de acontecer para a sua cura. Porque o perdão não tem a ver com ele, não. O perdão tem a ver com você parar de sentir dor. O que, que tem a ver com ele? O processo de desculpar. Desculpar uma pessoa é você decidir se você quer dar uma segunda chance. Isso é que importa para ele. Perdão é contigo. Porque que muitas pessoas vêm, elas dizem assim: eu dei uma segunda chance para ele. Parece que a vida dele está maravilhosa, Carla, Mas eu tô aqui me estripando, tô morrendo de dor. Quando a gente vai ver, ela não teve o perdão dado, nem para ela, nem para a situação, nem para nada. Ela tá lá ruminando o ódio dela dentro dela. E aí é claro que ele tá ótimo, porque você fez uma coisa incoerente. Você não perdoou mas você deu o um processo de desculpas. Não vai rolar. <risos> né? Então, você precisa perdoar dentro de você para você poder dar essa segunda chance. Por isso que eu falo para vocês que é importante que vocês se deem um tempo. Logo após a traição, em vez de sair correndo para salvar o casamento, brigar com a outra, fazer, sei lá, um barraco... Olha para você primeiro, perdoe-se por tudo que você precisa se perdoar, porque inclusive evita que você tenha atitudes piores, que vão trazer mais problemas lá na frente para você, como por exemplo, eu tenho várias que fazem barraco e aí depois elas estão restaurando o casamento delas de verdade, que o casamento está indo legalzinho, o marido está lá arrependido, ele está refazendo tudo, ela está se cuidando, não sei o quê, mas aí o que que fica? Ela fala, Carla, eu morro de vergonha das pessoas que sabem. Porque as pessoas que sabem vão me julgar por eu ter voltado, porque eu acabei com ele, eu falei mal dele para todo mundo, eu disse isso, eu disse aquilo, eu disse não sei o quê. E ela não consegue se perdoar pelo que... Ela fez com ela mesma. Olha como o bastidor de uma traição é complexo. A maioria fica mal dentro do casamento, que está sendo restaurado e ela destrói o casamento porque ela não consegue lidar com a sociedade e que não foi mais um problema dele. Não foi ele que causou esse problema, foi ela mesma. Porque, se ela tivesse visto que ela foi traída e ela tivesse ido resolver isso em casa e não lavar roupa suja na rua, ela não teria esse problema para carregar. Só que, enfim, quis dar uma de a feminista que, né que, olha, que começou forte, olha, começou tra -ra 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 -ra. E aí é o que eu falo para vocês: cuidado com esse negócio de feminismo. Gosto muito da linha feminista, mas eu tenho várias reticências. Né? uma delas é essa você não precisa ficar se provando toda hora nada né? então, olha só, foi se provar como você era foda. aquele palavrão, né? fantástica, não sei o que, não sei o que lá olha o que, que foi que você foi angariar depois, porque não aguentou né? bate e volta humilhada bate e volta com vergonha e aí acaba que você fica tentando se sabotar para destruir esse casamento para poder sair eu tenho mulher que fala para mim assim eu quero que ele me traia de novo marido arrependido reconstruindo o casamento desesperado tentando fazer a vida acontecer e aí ela fala para mim assim eu quero que ele me traia de novo só para eu poder dessa vez terminar de verdade porque eu não aguento o peso social que tá caindo sobre mim porque as pessoas estão me julgando as pessoas até podem estar julgando mas eu falo sempre para vocês olha só você virou só entretenimento. Daqui a pouco vem outra coisa e vai passar. Você vai passar. Vai viver sua vida. Né? É claro que dentro do processo acontecem outras coisas. Mas viva a sua vida. Né? Porque senão você destrói um casamento por causa disso. Olha que doideira. A pessoa querer ficar ser traída de novo só para dessa vez ela ter força para terminar de verdade para ela poder enfrentar a vida social porque ela fez um barraco quando aconteceu. Então... Isso acontece demais, demais. Eu não tenho só uma que fala, não. Tenho várias que falam isso. Que vergonha de aparecer naquele lugar. Que vergonha de falar para minha família que eu vou voltar. Que vergonha de não sei o quê, porque ela acabou com a imagem dele, tá? Então, a live é hoje. Não é para a gente passar pano para ele. É para você entender o processo, tá? Não faça isso com você, se você ainda não fez ou está prestes a fazer, não faça. Tá? Não vá contar para todo mundo. Pega uma, duas pessoas que você confia e conte para elas. Tá? Combina com ele. Ah, minha sogra é fofoqueira, minha mãe é fofoqueira. Então, combina com ele. Olha só. Enquanto a gente. E ele vai ser o mais interessado em manter em segredo. Enquanto a gente estiver resolvendo isso, a gente não vai contar para ninguém. Né? Ou enquanto a gente estiver resolvendo isso, a gente vai contar para X pessoas porque são confiáveis para nós. Porque senão, depois você tem uma, um peso social muito grande que ainda tem que administrar junto. Aí você tá, olha quanta coisa para você fazer. Você tem que se reconstruir, porque você tá traumatizada, você tá vivendo um luto. Aí você tem que ver ele verdadeiramente arrependido. Aí ele se arrepende verdadeiramente, mas aí você tá lá machucada, doída. Aí ele está tentando reconstruir o casamento junto com você te reconquistar. Dentro de casa você quer, mas fora de casa você quer tratar ele mal. Aí ele fica confuso, ele não sabe o que, que você quer. Porque você trata fora ele mal, fora você trata ele muito mal. Aí isso acaba que vira uma, um treinamento de tratar mal. Você começa a carregar para dentro da casa o treinamento de tratar mal. Porque lá fora você quer que as pessoas vejam o quanto você é durona. Né? Com você não, mas dentro de casa você está lá de mulherzinha, love, love. Né? Aí você começa a falar, não, está incoerente, eu preciso ser uma só. Aí você começa a levar para dentro de casa a destruição que você está plantando do lado de fora. E aí pronto, um casamento destruído, com um homem verdadeiramente arrependido. Né? É claro que a gente vai ter um homem que não vai se arrepender, não vai parar. É, e para esse também, você precisa se perdoar, você também precisa perdoar. O que você não precisa é dar a segunda chance, que é o desculpar. Perdoar, você pode e deve, porque você não quer carregar essa dor com você. De ficar todo dia levantando e nutrindo ódio por ele. Desculpar é outra coisa. Desculpar, ele está ligado a você conseguir avaliar que essa pessoa tem condições de realmente fazer diferente. Ela realmente está trazendo para você elementos ali no comportamento dela, não só na fala, mas que mostram para você que ela está disposta a realmente fazer diferente. Ela realmente quer acertar as coisas. E aí é a tal da história do não pescar por ele. Não dá o peixe pronto. Muitas de vocês erram na hora do desculpar porque são vocês que vão consertar o casamento inteiro. E aí, não está sabendo avaliar se ele está verdadeiramente arrependido, não sabe por que, que ele te traiu... Ninguém sabe nada, só fala assim. Ai, olha, tocamos, deu química, vamos juntar? Ai, vamos juntar. Aí vocês começam um processo de casamento sem novas bases, sem novos acordos, sem o outro entender o quanto está doendo em você. Aí você começa a falar e ele manda você calar a boca, porque, afinal de contas, já está tudo resolvido, porque vocês voltaram, né? E aí... É... É um, esse processo, ele fica doente de novo, porque essa mulher, ela não tá restaurada, ele parece que não mostrou grandes coisas, o casamento para ele fica praticamente igual e para ela fica uma droga. E aí, de novo, vem o papo de ai não é porque como ela reclama muito, eu peguei e fui trair. Não, não foi, foi trair por causa do mesmo motivo lá de trás. Né? Ah, eu não aguentava mais Então não, querido. Se não está aguentando mais Termina, termina esse casamento E vai viver a sua vida né? É outra coisa que acontece No processo de desculpar Você precisa avaliar esse verdadeiro arrependimento Que é o que mais importa para você Você saber para quem você está dando uma segunda chance De mexer com a sua vida porque a traição mexeu com a sua vida. Você acordou numa vida diferente. Você dormiu achando que a sua vida era de um jeito. Você acorda, a sua vida está de outro jeito, completamente diferente. Quando isso acontece, você tem medo de que de novo aconteça esse problema? E como é que a gente tem mais probabilidade, não é certeza, porque nada na vida é 100%, como a gente tem mais probabilidade de que esse homem não retorne a trair e que ele entenda o que aconteceu? É quando você vai lá e você vai restaurar o casamento e você vai mexer tudo e que, ai Carla, sabe o que é? Porque sempre fui eu que resolvi tudo, nunca foi ele que resolveu nada, então sou eu que vou ter que arrumar o casamento. Faça isso e você vai ver o que, que vai acontecer. A grande maioria de vocês falam... Carla, eu tenho medo do que pode acontecer. Não confio. Não sei o que, que ele faz. Para ele tá tudo bem. Eu continuo péssima. Porque você que trabalhou a beça para restaurar uma coisa que não está restaurada. Você só reconstruiu do seu jeito de novo. Para restaurar, a gente precisa de duas pessoas. Não tem jeito. Tá? Ele precisa ter se arrependido do que ele fez, porque o arrependimento leva a uma dor que também é um trauma. E essa dor faz com que ele sinta dor. E é claro que é muito mais fácil ele querer pensar no prazer da traição. A traição é só prazer. É claro que quando a gente não valoriza esse homem que está verdadeiramente arrependido, em algum momento, não de cara, mas em algum momento ele vai começar a pensar assim, gente do céu, lá eu estava bem, aqui está ficando um inferno, por isso que essa mulher tem que se tratar. Quando esse homem está verdadeiramente arrependido, ele está trabalhando por esse casamento. Está acontecendo uma coisa que você nunca viu, ele trabalhar pelo casamento de vocês e não você trabalhar sozinha. A gente influencia marido em casamento disfuncional. Casamento disfuncional, se você tá uma pessoa bélica, se você tá uma pessoa que combativa, uma pessoa rancorosa, raivosa, cansada, para tudo, vamos fazer um trabalho com você e você vai ficar melhor e isso vai fazer com que você e seja influência positiva para ele ele vai começar a admirar os seus resultados ele não vai querer saber como você fez primeiro ele vai ver os seus resultados ele vai ver Nossa olha ela tá mais calma Nossa Olha como ela tá mais sorridente Nossa Olha como ela tá mais feliz Nossa Olha como ela tá mais qualquer coisa e ele vai querer esse resultado também e aí ele usufruindo desse resultado com você, ele começa então a querer saber como você fez. Aí ele começa a mudar. Esse é o processo de um casamento disfuncional onde não há um casal procurando ajuda, tá só a mulher desesperada trabalhando, né? Agora, numa traição, se você faz faz isso para influenciá-lo positivamente, você não tem a certeza, né, ou a, 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 a ideia de probabilidade de se ele vai voltar a trair ou não, porque tá, vai ficar ótimo mesmo para ele. Não é que você tem que transformar o casamento no inferno porque você foi traída, não é isso, pelo contrário. Você tem que fazer seu processo de ver sim, quais são os seus problemas, suas questões para esse casamento ser restaurado ou para o um próximo, ou para a sua vida? O que, que quer que seja a sua decisão no final? Para que você não se envenene, para que você não se trate mal e não trate mal os outros, porque, de alguma forma, isso atinge o outro. Agora, essa influência nele não te traz, e, e o seu trabalho, né, como acontece na disfuncionalidade, não vai te trazer a certeza, entre aspas, né? porque é probabilidade, de que ele realmente está interessado em fazer com que esse casamento funcione. Ele vai ser só premiado, ele vai falar, nossa, olha que legal, olha, eu traí, e agora eu tenho mais trelele. eu tenho uma mulher mais calma, uma mulher mais legal, mais não sei o quê, e aí? E se ele trai porque ele quer fazer uma repetição parental e não tem nada a ver com você? E se não, né? Porque geralmente não tem nada a ver com você, né? E se ele trai porque ele não é uma pessoa que tem um limite, uma tolerância à frustração, ele não gosta de ouvir não. E se ele trai porque ele está viciado em pornografia? E se ele trai porque ele tem alguma questão, alguma, algum transtorno, alguma coisa que não foi diagnosticado, enfim, e que ele tem uma libido super alta e você não dá conta? E se, e se, e se, e se, né? e aí nisso fica você... Trabalhando, 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 trabalhando e com dúvida, 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 né? Sem saber o que fazer da, da sua vida, sem saber que casamento que você está. Quando você tem um marido que ele verdadeiramente está arrependido, como ele está sentindo dor também, imediatamente ele começa a ter novos comportamentos. Todos os comportamentos de um casamento disfuncional, Carla? Não. Os comportamentos relacionados ao arrependimento dele. Aquilo que ele fez. Que fez e que fez essa cisão no casamento de vocês. Aquele de jogar a toalha em cima da cama, de ser mais ríspido, não sei o quê... Esses comportamentos provavelmente eles vão voltar, ele vai tentar fazer bonito um tempo, mas provavelmente vão voltar, porque é uma disfuncionalidade que daqui a pouco, com o passar do tempo e, o, e a base do arrependimento sendo bem feita... Vocês também vão acertar, porque não vai mais fazer sentido ele querer fazer uma coisa que ele sabe que faz mal para você. E ele vai começar, ah, tá? hoje eu vou pendurar a toalha na, no toalheiro. Aí você vai elogiar, igual a disfuncionalidade mesmo. Olha, que legal, que bom que você fez isso. Eu fico muito feliz quando você pendura a toalha e eu não preciso catar ela no chão, em cima da cama. Eu fico muito feliz. Então, você, você lá na frente você vai resolvendo as disfuncionalidades que existiam. Só que antes precisa ser vista uma outra coisa que é emergente, né? Que, aliás, que é emergente, não, que é urgente, né? Usei a palavra errada, que é urgente, né? E que está tá latejando de dor. Esse marido que está também com dor, ele vai fazer coisas para arrumar esse casamento. E você vai ver. A mulher que tem um marido verdadeiramente arrependido. Dificilmente ela tem dúvida do arrependimento dele. Pode ter uma risquinha de dúvida? Pode, porque você está traumatizada. Mas a maioria fala, não, eu vejo mesmo o esforço dele, eu vejo o que, que ele está fazendo, eu vejo ele, ele tentando restaurar o casamento, resgatar a família, colocar a cabeça das crianças em ordem, né? quando são pais e mães, se preocupam muito em não traumatizar essa criança, né? Para esse negócio em você, gente, tá? Só que vocês, um, um, um parêntese, né? Que eu sempre falo para vocês sobre a responsabilidade emocional, né? Responsabilidade afetiva. Filho é filho. Pai e filhos é uma relação completamente diferente da relação da traição. A traição aconteceu entre homem e mulher. Não é entre pai e filhos Não é entre mãe e filhos tá? Não fale mal dele Para seus filhos Não fale Você fazer isso É você querer perpetuar esse problema Na sua vida tá? Não que vá repetir Uma traição lá na frente Mas você cria pessoas inseguras No mínimo tá? Então para com esse negócio O problema é seu e dele Criança não tem nada a ver com isso Filhos adultos também não tem nada a ver com isso, tá? É cada um resolvendo a sua relação direta com o indivíduo. Então, esse marido que ele está recebendo uma segunda chance, ele pode ter feito um pedido formal ou não de desculpas, tá? É, ele pode ter conversado com você ou não, mas o que importa é o que ele está fazendo para reconstruir esse casamento tá ele tá realmente empenhado em fazer coisas e aí você fala mas Carla ele não sabe como fazer né gente e você você sabe a maioria das pessoas não sabe e a gente vai procurar ajuda e esse homem verdadeiramente arrependido, ele pede ajuda de alguma forma. Ele pede ajuda para você, ele pede ajuda para os amigos, ele pede ajuda... Enfim, alguma coisa ele vai fazer, ele vai conseguir fazer. Ele não vai ser o um homem que está perdido no, no, na rua e vai falar, não, eu vou gastar o, o tanque inteiro de gasolina, nem que eu pare empurre o carro, mas eu não vou perguntar o caminho. Ele vai perguntar caminho. Ele vai pedir ajuda de alguém, tá? Então não fique assustada achando, ah, o meu marido não vai fazer nada. Se o seu marido não vai fazer nada, a gente já tem que observar aqui uma outra coisa. Tem arrependimento verdadeiro aí, né? Porque é quase impossível uma pessoa verdadeiramente arrependida ela simplesmente parar e não fazer nada. Por isso que a gente tem que olhar também individualmente, porque é quase impossível, mas pode acontecer. Pode acontecer de ser uma pessoa que ela tem tantas barreiras emocionais que ela trava e ela não sabe o que fazer quando ela fez besteira. E a gente tem que ver, né? Tem que ver por que, que ela trava. O que, que, tem, que, que tem na vida dela né, que faz ela travar e ela não conseguir aproveitar uma segunda chance, né? Se ele se diz verdadeiramente arrependido, ele não faz nada com essa segunda chance, né? O que, que é que está acontecendo com ele? Ele nem é aquele antigo homem que faz um monte de besteira, mas também não é um homem que está fazendo nada para reconstruir. O que, que é que está acontecendo? Será que está verdadeiramente arrependido ou será que ele tem uma trava emocional que faz ele simplesmente paralisar? Né? Então, tudo isso tem uma avaliação que é individual, né? que a gente conversa, eu e você, às vezes eles, né eles querem vir também, é muito legal quando eles pedem para vir. Isso acontece no Stop, na mentoria, no Pare de Trair, que é o um curso para eles, na terapia, claro. né Então, eu estou sempre aberta para falar com eles, inclusive. É... Eu quero que você entenda dessa live o seguinte, processo de empatia, você já entendeu o que é empatia. Empatia não é conselho. Processo de você se perdoar. É importantíssimo que você se perdoe. Que você tire essa dor de dentro de você. Não está conseguindo? Venha. Venha para o lado de cá para te ajudar. Para a gente poder fazer um trabalho com você. Para você tirar isso de você. Quando você... Ressignifica quando você restaura alguma coisa, é porque você olha para trás e ou você vê de uma outra forma, ou você vê exatamente como é, né? Porque, na verdade, você está vendo de outra forma, porque você está vendo agora como realmente era, né? Porque, de repente, você estava vendo de uma forma lúdica, vamos botar assim, entre aspas, que não era exatamente o que era, mas você precisava se dizer daquela forma para você poder enfrentar a sua vida, né? e aí agora você está fortalecida, você vai ver como a coisa realmente é. E aí, com isso, você consegue tomar boas decisões que não te encalacram mais nessa rodinha. Né? Ou então você vai ver as coisas como elas realmente são, né? porque você já tinha coragem para ver, mas você não tinha coragem para agir. E aí você está ali paralisada. Ah, então, é, o processo é você olhar para a traição no passado E ela hoje não interferir na sua vida Esquecer, você não vai esquecer É o que eu sempre brinco com vocês Se ficar desmemoriado, eu vou dizer para você ir para o neurologista Para ver alguma coisa aí que está acontecendo com a sua cabecinha Porque se esquecer, eu vou ficar com medo Não é para esquecer, não porque a gente não queira que você esqueça é porque não dá para esquecer. Você se esquece de coisas que aconteceram com você? Você pode ter uma memória vaga, mas se a pessoa falar, né, se é uma memória que você já se entendeu por gente, e a pessoa falar, ah, você lembra quando aconteceu isso com você, que horroroso? Você pode até falar assim, olha, eu lembro vagamente, mas você sabe que aconteceu isso com você. Né? Então, você vai ter isso na sua memória, só que isso, quando lembrado hoje, não vai doer mais porque você agora tem outras coisas para vivenciar você tem outras ideias na cabeça estão acontecendo outras coisas que fazem com que o que aconteceu no passado não não tenha mais força de interferir no seu dia hoje seja na sua emoção na sua mente na sua rotina seu, na, no, nas suas conquistas, nos seus investimentos, né? Porque quem está com dor decide mal. Geralmente, quem está com dor e, e essa dor emocional faz os outros sentirem dor também, né? Então, olhar para você nesse sentido, tá? De ter compaixão por você, querer se cuidar e resolver esse problema. Não tenha medo de enfrentar a decisão desse problema. Existem diversas portas. Não existe só restaurar ou só, ou só sair, ou só... Existem diversas formas de se resolver esse problema. Agora, o que eu não posso deixar você se enganar é que você vai restaurar um casamento com um homem que ele não está mostrando arrependimento para você. Porque esse homem, ele vai voltar a trair provavelmente. Né? Não é 100%, tudo é probabilidade, mas ele provavelmente volta a trair. Por quê? Ele não entendeu o processo de não trair. Por que não trair? Trair é tão prazeroso? Trair é muito prazeroso? Por que, que eu vou me colocar numa situação onde eu não vou ter prazer então, ele começa a fazer a coisa ali ficar mais ou menos bem com você. Geralmente, você que está batendo na tecla, que tem que restaurar um casamento com um homem que não está arrependido, você está se esforçando horrores, daqui a pouco você vai virar uma cobradora porque você vai jogar na cara dele que você fez, que você aconteceu, que você não sei o quê, que ele não tem jeito. E aí, sim, eu posso dizer para você, olha, dessas traições aí em diante, talvez a culpada tenha sido você mesmo, porque você não quis ver. Aí a gente volta aqui pro que a moça tinha me mandado no início, lá que eu falei, que ela tinha me mandado né, o post, né, que você que escolheu mal. Né? Aí a gente pode começar a pensar nessa culpa, realmente, né? porque na verdade você não está querendo ver que essa pessoa ela não está querendo estar tá casada o casamento para ela é isso é um casamento aberto ou é um casamento né onde ele pode mas você não pode sei lá né? porque o homem que não está verdadeiramente arrependido ele não tem problema nenhum né ah eu só errei foi só um erro ah ó vou consertar tá como ah não sei quer ajuda não não quero ah, é, você vai fazer alguma coisa pelo casamento? Não, o casamento tá bom. Né? Tá perfeito para mim. Não tem mais nada para fazer. Então, né? Grande chances são de daqui a pouco você tá lá fazendo um monte de coisa e ele voltar a atrair, como eu vejo um monte aqui. Né? Então, é, presta atenção. Perdoar é uma coisa, desculpar é outra coisa. Desculpar é dar uma segunda chance. A gente dá a segunda chance para as pessoas que mostram para a gente que elas querem essa segunda chance, né? que elas merecem essa segunda chance. E aí o merecer não tem a ver com você premiar a pessoa, tem a ver com você avaliar se vale a pena para você dar essa segunda chance. Em geral, né? Em geral, a gente tem bons resultados aí com essa segunda chance. Mas existem aqueles que não não estão nem aí, né? Então, para você que tem o um marido que não está nem aí, cuidado para você não se machucar mais. Para você que tem o um marido que está super aí, valorize isso. Porque, em geral, quando você está sem dar o perdão para si, para a situação, para tudo, você não faz esse trabalho com você, você não valoriza esse homem que está tentando fazer mesmo esse trabalho, de fazer esse casamento funcionar. Né? E olha que interessante, geralmente as que não têm um marido arrependido são as que mais trabalham pelo casamento. Elas trabalham, tadinha. Nossa, mas como faz coisa? E aqui não é aquele papo de copy de marketing digital, não. Que vocês veem que eu não tenho nada de marketing digital aqui, de aquelas coisas de. <risos> que vai acontecer, não sei o quê. Quer dizer, aquele negócio que é um script, né? Que você ouve a pessoa falar. Eu venho aqui, faço meu trabalhinho, beijo, tchau, né? faço meus atendimentos. Não, não, não faço barulho. É, quando você tem essa, essa pessoa até me perdi, fui ler aqui um negócio quando você tem essa pessoa é, 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 que está que verdadeiramente arrependida você vai trabalhar muito pouco e aí não é copy de marketing digital era é isso que eu queria falar né? Você vai trabalhar muito pouco, porque você vai estar, tá, na verdade, trabalhando pouco no casamento, mas você vai estar tá trabalhando muito com você. E ele vai entender isso, que você vai precisar trabalhar você para você estar tá melhor, inclusive, para conseguir ajudá-lo quando você se recuperar, ajudar ele nessa reconstrução desse casamento, tá? É, e quando ele não está verdadeiramente arrependido, tu vai trabalhar para caramba e tu ouve essas coisas, né? Não, porque você vai fazer menos, você vai ver que você vai fazer menos. Não, não vai, você vai fazer para caramba. E você vai cobrar ele por tudo que você fez e, de repente, ele não vai corresponder, né? Porque ele não tem valor para ele. Então, é, olhar para esse momento é muito importante, Tá? Eu vou ler aqui o que vocês escreveram, mas antes... Obrigada, Iva. Olha, gente, vocês não devem estar me vendo né, no YouTube e Facebook, mas eu avisei no início da live, de novo, eu tive o mesmo problema da semana passada, vocês fiquem, então, me escutando, tá? É, na, eu vou deixar aqui para vocês só o seguinte, quem tiver pelo Instagram, tá lá na minha bio, quem tiver aqui pelo YouTube e Facebook aqui nos comentários e eu vou ler também tudo que vocês escreveram, tá? Mas para você que quiser resolver isso na sua vida, né? Ou pelo menos cuidar de você um pouquinho, a gente tem algumas formas de te ajudar. É o Stop, tá? Que é o Super Atraição Os Primeiros Passos, que é um curso de três semanas, que você tem videoaulas gravadas, ficam à sua disposição durante um ano. Só que você tem acesso a mim durante três semanas. Você pode me mandar e-mail durante três semanas que a gente vai conversando sobre o que está acontecendo no seu casamento tá dentro do curso Stop tem lá o um endereço de e-mail secreto das alunas que eu respondo vocês durante as três semanas. Depois a gente tem o pare de trair para os maridos que querem parar de trair enfim né é, é um curso de duas semanas com videoaulas gravadas também fica à disposição deles durante um ano. E é, ele pode ter acesso a mim se ele quiser. Tem um e-mail lá que ele pode falar comigo. Se ele não quiser falar, não tem problema, porque fica bem livre para eles ficarem mais à vontade. Tem a mentoria, que são cinco semanas de videoaulas gravadas, tá? e que você fica com ela à disposição um ano também. Você pode falar comigo por e-mail também nessas semanas, mas a gente tem três encontros online individuais de uma hora cada encontro tá? E tem o processo terapêutico, claro, né? E agora tem também a, a que você pode ser membro do meu canal no YouTube por R$ 4,99 mensais. E aí você pode ter acesso a todas as lives desde a live 01 lá até todas as lives que a gente colocar no canal, tá? Você vai ter acesso sempre Tá bom? Se você é aluna do Stop ou da mentoria, não precisa, porque todas as lives estão à sua disposição durante um ano. É o bônus que a gente tem lá. Né? E mais o livro do, do, do... Esqueci o nome do livro, gente, que eu escrevi. Mas sim, Sete Passos para um Casamento Sem Brigas e Feliz. Pronto, lembrei. Sete Passos para um Casamento Sem Brigas e Feliz está lá, um e-book. tá? Que é liberado na última semana de curso para vocês, Tá? Fora isso, para quem já restaurou o casamento e está entrando no processo da disfuncionalidade, está voltando lá a toalha em cima da cama, aquelas brigas por causa de sei o quê, tem o curso do Meu Marido Não Me Entende, que é um curso de comunicação, tá? Para você aprender a se comunicar com as pessoas, não é só com ele, não, é com as pessoas, tá? Todos os cursos são super baratinhos, são acessíveis, é bem tranquilo, tá bom? É, Ivan, não eu ouço, mas não vejo, mas te ouço bem, que bom. Posso sugerir para o meu marido? Pode, sugira para ele. Maridos são bem-vindos, porque a parte deles aqui é muito importante. Né? Homem vai ter que voltar a ser homem de verdade, gente. Homem, 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 sabe? Vocês não reclamam tanto dessa história de eu não sou a mãe do meu marido? Pois é. Aí depois quando você tem que trabalhar por ele, aí você acha que está tranquilo, né? está tranquilo eu arrumar o casamento todinho. Isso quem faz é mãe. né? Aí fala tanto disso, e eu falo para vocês, olha, eu odeio essa história de mãe e tal, porque, na verdade, a gente está em mudança constante, aprendizado constante... E quando isso acontece, a gente informa para o outro que a gente está mudando. Olha, ontem eu estava daquele jeito, hoje eu estou de outro jeito. Né? Hoje eu aprendi, uma, ontem eu aprendi uma coisa nova que agora eu quero aplicar na minha vida. Então, a partir de agora eu vou fazer assim. Você começa a comunicar para o outro os seus limites novos, os seus pensamentos novos, o que você gosta, o que você não gosta mais. Né? Afinal de contas, a gente amadurece, a gente cresce, né? Uh, perdoar parece muito mais difícil. É difícil porque é um trabalho interno com você mesmo. É muito mais fácil a gente cobrar do outro. Né? Mas com a gente, a gente fica reticente. Então, você vê que aqui você tem que trabalhar, mas ele tem que trabalhar também. Né? E isso dá para você segurança, confiança, porque você vê que o cara arrependido verdadeiramente, ele trabalhou tanto, tanto, tanto por esse casamento... Que assim, se, não, se ele não tiver... Lá na frente, se ele tiver a oportunidade de trair, ele vai pensar mil vezes se ele vai querer trair ou não, porque ele vai falar assim, cara, não vale a pena. Olha o que eu vivi a, esse período da minha vida. Olha o trabalho que eu tive para reconstruir a minha família. Imagina se eu vou cair numa besteira dessa. né? Então, todo mundo que trabalha naquilo que quer conquistar, dá valor à sua conquista. É por isso que ele tem que estar aqui dentro. É por isso que ele tem que estar junto com você reconstruindo e não você sozinha. Se você reconstruir sozinha, ele não entende o valor dessa reconstrução e para ele fazer de novo ou não é indiferente, porque tem sempre você para reconstruir, ele precisa dar valor a isso. E ele trabalhando junto, óbvio que ele não vai querer fazer de novo, né? Tá? E, se, e aí, o óbvio que ele vai querer fazer de novo, se ele estava trabalhando verdadeiramente arrependido, né? Porque aí ele também sentiu dor. Não consigo me perdoar por não ter percebido nada. Se ele não me contasse isso, duraria mais tempo do que durou. Nove anos, eu nunca percebi nada. Foi como se eu tivesse ficado em transe por todo esse tempo. Olha só, vem para o lado de cá para a gente trabalhar isso. Agora o seguinte... Você não tem culpa de não perceber. Gente, olha só. Muitas pessoas falam assim, Ai, porque ele estava num um pedido de socorro. Gente, quem está fazendo pedido de socorro está mandando, mandando sinal de fumaça. Se o cara estava fazendo escondidíssimo, a mulher não conseguia desconfiar daquilo, né? como é que ele estava pedindo socorro? Como a culpa é dela? Ela não tem bola de cristal. Ela não, não foi pedido para ela o socorro. Não tinha mudança no comportamento. Não tinha nada. Como que essa mulher é culpada de uma traição, gente? Como? Sinceramente, eu acho, eu acho perverso colocar a culpa em cima da vítima. A vítima pode ter responsabilidade em algumas coisas, mas ela não é culpada por, pelo processo completo. Ela não é culpada pelas decisões dele. Sim, trair é decisão, gente. Tem ali um milésimo de segundo que a pessoa pode pensar o que está que em jogo. E ela decide que vale a pena fazer. Naquele momento, foi um momento de desamor, curtinho, não quer dizer que ele não amasse você em todo momento, mas aquele momento ele se colocou em primeiro lugar. Ele falou para ele mesmo, olha, está doendo aqui um vazio interno, olha, eu estou super excitado e eu preciso fazer um trelelé agora de qualquer jeito, porque senão eu vou ter um treco. Olha, eu sei lá, estou com um... Enfim, tem N coisas que passam na cabeça da pessoa em milésimos de segundo e ela pode decidir. Se você está numa situação limite, passam N coisas na sua cabeça. Já viu pessoa que chegou perto de morrer e ela refaz a vida dela todinha? No milésimo de segundo, a pessoa pensa na vida dela todinha. E aí ela tem a possibilidade de tá viva. Olha que legal. E aí ela vai decide por fazer a vida dela diferente? Esse milésimo de segundo, ele acontece o tempo inteiro pra gente. A gente tem o milésimo de segundo e a gente tem muitos muitos momentos para pensar. Não adianta se a, se você casa, existe um contrato. Se você casa, existe lá uma outra... E você está pensando na questão religiosa, por exemplo, existe lá que o amor tudo suporta, né? Se o amor tudo suporta, a culpa da traição é sua por você ter sido megera, como o povo diz, né? Ah, é porque você era uma megera, então ele não aguentou, pegou e foi te trair. Não é a hora dele suportar é o que eu falo, gente. Quando olha para o homem é uma coisa, quando olha para a mulher é outra coisa. A mulher tudo suporta. A mulher pode reconstruir o casamento sozinha. A mulher pode procurar ajuda. A mulher a mulher pode, tem que fazer tudo. O homem nada. Quando é que vai mudar esse negócio? Quando é que a gente vai educar homens para procurarem ajuda, para resolver seus problemas e não passar da mão de uma mãe para uma mulher que vai fazer papel da mãe? Aí sim, eu vou dizer, você está fazendo papel da mãe. Tá? Porque se o amor tudo suporta e você estava insuportável, cadê o tal do amor tudo suporta, então? Aí quer dizer que na hora que ele te trai, aí sim está valendo, mas o amor tudo suporta. Suporte essa traição. Olha, e eu sou cristã, vocês sabem disso. Eu sou cristã, eu faço a live da Páscoa, a live do Natal que eu adoro fazer. Mas eu realmente eu não consigo acreditar que Deus olhou para mim e olhou para um homem e falou assim: ó, você, você é isso, você tem que fazer isso, tá? Você vai sofrer hoje. E você, você tá tudo ok. Deixa que ela resolve a sua vida. Não acredito. Sinceramente, eu tenho tanta certeza que Deus me ama, mas me ama tanto, 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 que Ele não faria isso comigo. Ele vai deixar eu resolver os meus problemas. E quando eu resolver os meus problemas, eu tenho certeza que eu vou estar apta a ajudar o outro a apoiá-lo, na verdade, né? A incentivar ele até resolver os problemas dele. Mas se ele quiser também resolver os problemas dele, porque se ele não quiser resolver os problemas dele, eu vou estar jogando pérolas aos porcos, né? E aí, eu não estou falando que ele é um porco, não é isso? É porque está lá na Bíblia, né? Então, tem horas que a gente joga pérolas aos porcos. Você está lá fazendo tudo por ele e não, ele não dá valor. Né? Você dá uma pérola para um, um porco, o que, que ele vai fazer com aquela pérola? Estou né? falando no sentido real, figurado, um porquinho, né? oink, oink, e uma pérola. Né? Então, o que, que ele vai fazer com aquela pérola? Ele não sabe o que, que é pérola. E aí eu vou ficar, então, né? suportando tudo tudo, tudo, né? E ele fazendo porcaria e eu suportando tudo. Gente, ame-se primeiro e depois vai ter amor para dar para todo mundo na medida certa. Na medida que ele vai entender, né, que é, ele precisa acordar, pelo menos, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui se tinha mais alguma coisa. Carla, sugestão de live sobre a mágoa profunda pós-traição, mas isso, lindinha, é, é uma live, é, não dá para fazer live, tá? Porque essa resposta ela é individual, tem coisas que a gente pode trazer aqui, porque é, não é que serve para todo mundo, mas que tem uma... uma pega a grande maioria do público, né? as pessoas se identificam, tem outras coisas que não, que cada uma vai se identificar de um jeito, por isso que eu falo para vocês, se você está tentando resolver traição, não se enfia em turma, turma vai botar você no bolo, no geral, você tem que ser visto individualmente, a gente tem curso aqui e você é visto individualmente dentro do curso, então, você vê, não dá nem para eu ficar rica, né? Porque ficar rica, a gente bota um montão numa turma e salve-se quem puder, né? Então, não dá nem para eu ficar rica, gente. Então, eu estou fazendo meu trabalhinho. Então, ó, vem para cá, vamos lá, a gente vai ver uma a uma. E quando você dá uma chance e mora diferente com a mulher que ele traiu... Eu não entendi. E quando você dá outras chances e mora... De... Ah, deve ser de frente, né? Com a mulher que ele traiu... Outras chances, então, olha só, é, quando a gente tá Ih, eu tenho atendimento agora, gente. Quando a gente está no processo, a chance é única, tá? Outras chances, tem que acabar com esse bando de chance, porque isso daí ele já acostumou, como é que se trai, né? Tem que parar com esse negócio, tem que interromper esse ciclo, tá? E tem lá dentro do stop da mentoria como é que faz quando ela é vizinha, tem várias coisas, quando tá grávida, quando é vizinha, quando é da família, quando você estava doente, quando você estava grávida. Ih, tem tanta coisa lá, gente. Muito boa a sua aula, que bom, que bom. Sou casada há 20 anos, já fui traída, consegui passar por esse problema, que bom. Eu vejo o arrependimento... Mas o que, que você está fazendo aqui, então, menina? É o que eu sempre falo para vocês. Gente, você foi traída, resolveu o problema, vai vivendo, fica apertando o gatilho, é por isso, eu até brinco com vocês, eu falo assim, é por isso que eu não faço o número de seguidores, gente, porque eu resolvo, a gente resolve aqui o problema da pessoa e eu falo para ela, agora vai viver, tá, vai, não é esquece, porque não dá para esquecer, mas tipo, não procure esse assunto mais, senão você todo dia se envenena, é, eu vejo arrependimento do meu marido, porém ainda não consigo perdoar, vem para cá. Nosso casamento não é mais o mesmo depois da traição, jamais será. O casamento anterior morreu, você não vai conseguir fazer exatamente igual. Vai ser um casamento novo, se você não tem novas bases, talvez você não vai conseguir fazer um casamento melhor. A gente precisa agora ter um outro objetivo, né? Se vai restaurar, é para ser melhor do que o anterior. Então, tem que melhorar, e para isso você tem que se melhorar e ele tem que melhorar. Tá bom? Bom, gente, eu tenho um atendimento agora, que era do... Que é meu horário aqui, 9h15. Então, aqui, vamos lá. É, eu preciso desligar aqui com vocês. Grande beijo pra vocês. Espero vocês dentro do Stop, da mentoria, do Pare de Trair, na terapia, enfim, tá bom? Um abraço. Ah, quinta, quarta-feira que vem não vai ter live, porque é feriado. Tá? Então, ó, beijão pra vocês. Tchau, tchau. Que... Beijos, obrigada por essa live. Que bom, que bom. Ó. Grande beijo e tchau, tchau.